0: Hallo und herzlich willkommen beim Prozessmaler-Podcast, dem BPM-Podcast aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Bernd Rofing und auch heute möchte ich euch wieder gern von meinen Erfahrungen aus meiner Prozessarbeit erzählen. Heute geht es um das Thema Prozess und IT-Anforderungen. Eigentlich habe ich euch da schon angelogen, weil ich euch heute nicht von meinen Erfahrungen erzählen werde, sondern weil ich heute endlich mal wieder einen Gast begrüßen darf. Und zwar ist heute die Nicole Hadel in der Leitung. Hallo Nicole.
1: Hallo Herr Rofing.
0: <lacht> Hallo, ähm, genau. Die Nicole Hadel ähm, ist, ähm, ich würde es mal so sagen, eine äh, lange Weggefährtin. Ähm, man kann es, glaube ich, man braucht auch keine Geheimnisse drum zu machen. Die äh, Nicole war früher äh, meine Vorgesetzte im Bereich des Prozess- und Anforderungsmanagement. Ähm, und ich glaube, es ist nicht übertrieben ähm, aus meiner persönlichen Sicht. Das ist jetzt natürlich, muss man den, ähm, den Gast auch immer ein bisschen erst einmal den Honig um den Bart schmieren. <lacht> ähm, oh. Ich glaube, aus aus meiner Sicht kann ich auch sagen, dass es wenige Menschen gibt, die mich beruflich so mitgeprägt haben wie die Nicole. Also, das darfst du dann also gleich schon mal als Kompliment aufpassen. Genau Danke schön. Ähm, und ähm, ich ähm, äh, ja. Die Nicole ist ähm, Expertin im Bereich ähm, Antwortungsmanagement. Und wenn ich jetzt ähm, Expertin sage, dann hört sich das immer so an wie, ah, das ist bestimmt eine äh, Professorin oder irgendwie eine Freiberuflerin, äh, die da äh, regelmäßig Bücher etc. schreibt. Nee, ähm, in diesem Sinn würde ich ähm, aus der Expertin eine Praxisexpertin machen, weil sie auf diesem Gebiet wirklich äh, wahnsinnig viel Erfahrung gesammelt hat. Aber ähm, viel ähm, ähm, ja, Worte von meiner Seite. Nicole, stell dich doch einfach mal selbst ganz kurz. Vor.
1: Okay, vielen Dank. Dankeschön für die schöne Vorrede und für das Kompliment. Ähm, ja, ich komme eigentlich klassisch aus dem Handel, aus dem Groß- und Einzelhandel und habe mich dann in Richtung IT weiterentwickelt als Organisationsprogrammiererin. Und da sieht man schon, ich glaube, auch da liegt bisher auch mein Schwerpunkt drin, einmal Organisation, aber auch schon das IT-Verständnis mitzubringen. Das heißt, ich habe schon relativ früh angefangen, über nicht nur über eine IT-Umsetzung nachzudenken, sondern wie ein Prozess abläuft. Das heißt, was ist alles notwendig? um überhaupt mit dieser IT-Anforderung arbeiten zu können. Das sind ja ganz viele Menschen, die sich daran beteiligen. Und es macht jetzt keinen Sinn, einfach nur eine Anforderung zu stellen, ohne das drumherum zu beachten. Ich bin auch in, meiner, äh, in meinem weiteren Lebenslauf über steuerberatungs äh, softwareentwicklungsbüro auch ein Teil über die Industrie, äh, habe bei der Industrie gearbeitet, bin aber und bleibe äh, hauptsächlich dem Handel verbunden. Da denke ich mal, habe ich auch das größte Know-how. Jetzt bin ich seit einem Jahr in einem anderen großen Konzern und bin dort jetzt auch äh, auf einem guten Weg, mich dort in die Prozesse einzuarbeiten und bin dort auch wieder im IT-Anforderungsmanagement.
0: Das heißt, ich glaube, es ist nicht gelogen, wenn man sagt, ähm, du beschäftigst dich mit, ähm, mit dem Thema IT, Geschäftsprozesse oder auch ähm, der Schnittstelle zwischen IT und Geschäftsprozesse schon sehr, sehr lang und hast das ganze Thema aus sehr vielen verschiedenen Sichtweisen kennengelernt.
1: Genau. Ich habe sehr viele unterschiedliche ähm, ähm, Fachbereiche auch schon erlebt von wirklich schon sehr IT-lastigen Fachbereichen, die fast schon IT-Konzepte schreiben bis hin zu hemdsärmlichen Leuten, die halt wirklich sagen, ich hätte da mal eine Anforderung und es besteht dann, und die Anforderung besteht dann aus drei Zeilen und man muss dann wirklich aus der Nase ziehen, was jetzt wirklich gewünscht wird.
0: Ja, ähm, ich glaube, ähm, wie gesagt, das kennen wir ja noch aus gemeinsamen Zeiten auch, beziehungsweise, äh, ich glaube, und das werden wir mit Sicherheit aus ähm, im weiteren Gespräch auch noch feststellen, dass es da schon so ähm, das ein oder andere gibt, äh, was jetzt nicht, also das soll jetzt auch nicht falsch klingen, dass wir hier äh, in einem schlechten Arbeitsumfeld gearbeitet hätten oder dass dort alles schlecht war. Ich glaube, da gibt es ähm, so, so einige Sachen, die ziehen sich eigentlich quer durch alle Unternehmen hindurch. Und ich denke, da werden wir mit Sicherheit noch das ein oder andere herausfinden. Ähm, so, dann erstmal vielen Dank für die äh, kurze Vorstellung, äh, was ich jetzt natürlich äh, bei all der Freude über meinen Gast vergessen habe, ein kurzes ähm, ähm, ja eine kurze Vorschau zu geben, wie der Podcast heute gegliedert ist. Und zwar habe ich mir für heute ähm, vier Blöcke wieder überlegt, vier Kapitel. Äh, das erste Thema beschäftigt sich dann äh, hauptsächlich mit dem Thema IT-Anforderungen. Was ist denn das überhaupt und wie kann ich das dokumentieren? Und wie ist da das Zusammenspiel mit den Geschäftsprozessen? Das zweite Thema geht dann mehr auch schon in die Richtung der Geschäftsprozesse. Das ist ja dann mehr mittlerweile auch mein Thema. Und wie kann man denn durch eine Dokumentation der Geschäftsprozesse da auch schon einen Schritt Richtung IT-Anforderungen oder IT-Entwicklung allgemein gehen? Im dritten Kapitel würde ich gerne mit dir mal versuchen, so ein kleines Fallbeispiel durchzuspielen. Also wenn ich eine neue Anforderung habe, wie gehe ich denn da pragmatisch oder in der Praxis am besten vor, um das ganze Thema ähm, sinnvoll äh, zu bearbeiten und abschließend gucken wir mal, ob wir im Kapitel 4 noch ein paar Tipps und Tricks für unsere Hörer zusammenkriegen. Ja, also da haben wir noch schnell nachgeholt, ähm, aber starten wir jetzt direkt durch mit dem ersten Kapitel IT-Anforderungen. Ähm, Nicole, ich mache immer so die Erfahrung, äh, wenn man von Prozess spricht und ähm, auch ähm, ja, äh, Prozess oder vielleicht auch sogar Projekt oder Optimierungsprojekt, dass da oft der Unterschied gar nicht klar ist oder gesehen wird, was ist denn überhaupt ein Prozess, was ist denn ein IT-Prozess? Wie siehst du das? Wo sind da für dich die Unterschiede?
1: Also ein IT-Prozess ähm da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, das sind für mich Prozesse, die ja tatsächlich in der IT stattfinden. Also zum Beispiel das ganze Thema Projektgeschäft, das ganze Thema Anforderungsmanagement ist für mich ein IT-Prozess und ich komme aus dem Support, den habe ich ja auch mal geleitet und da sage ich mal, die ganze IT-Prozesse ähm, sind für mich schon IT-lastig, sind kein ähm, äh, ich sage mal kein äh, Prozess, der das Geschäft als solches unterstützt, also kein Kernprozess, sondern mhm. sind Supportprozesse, die ich benötige, um mein Geschäft, meine wichtigen Geschäftsfelder abdecken zu können.
0: Mhm. Ähm, kann ich dir nur zustimmen. Ich glaube, das war äh, sehr schön ausgedrückt. Auch der Bezug zu den Kernprozessen ist ja, ähm, sage ich mal, mit eines der ähm, wesentlichen äh, äh, oder Hauptbegrifflichkeiten, die man immer wieder so im Umfeld des Geschäftsprozessmanagements findet, ähm, ist es ähm, sehr schön äh, ausgedrückt, dazu zu sagen, Geschäftsprozesse, die sollen sich halt eher um die ähm, Wertschöpfung des ähm, Unternehmens, der Unternehmensziel und Strategie kümmern und die IT-Prozesse äh, dann tatsächlich eher die äh, den Supportbereich dafür übernehmen. Ja. Ähm, aber nochmal zurück auch ähm, zu dem Thema Projekte. Also ähm, ich habe gerade letztens in einem meiner Projekte wieder die Erfahrung gemacht, ähm, dass es da hieß, wir müssen eine Prozessaufnahme machen, um dann die ähm, Veränderungen voranzutreiben, dass da jeder äh, direkt an ähm, IT-Projekte gedacht hat. Kennst du das auch so? Find, 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 erlebst du das auch oft so, dass ähm, irgendwie alles, was mit äh, Optimierung zu tun hat, ähm, heutzutage automatisch immer irgendwie Richtung Automatisierung äh, oder ähm, IT-Entwicklungen hinausläuft?
1: Ja, das kenne ich auch so. Aber das denke ich manchmal ist auch dem geschuldet, dass in den meisten Unternehmungen, wo ich bisher tätig war, die Projektleiter aus der IT gestellt wurden. Äh, ich denke mal, das sitzt wahrscheinlich auch sehr viel ähm, Methodenkompetenz, ganz bestimmt. Aber es ist mit Sicherheit auch damit verbunden, dass die Geschäftsprozesse oft keine Leute so übrig in Anführungszeichen mhm. haben, dass sie sagen können, so ich stelle jetzt aus meinem Fachbereich heraus einen zu 100 Prozent für das Projekt arbeitenden IT, äh, Projektleiter. Und da die Projektleiter oft aus der IT sind und viele Mitglieder aus den Projekten aus der IT sind, wie anforderungsmanagement und so weiter, habe ich den Eindruck, dass eben dadurch der Fachbereich sich ein bisschen zurücklehnt und glaubt, ach, das ist ja ein IT-Prozess, die IT macht da ja was. Die tut ja was für mich mhm. und da macht man sich ein bisschen leicht, aber es gibt für mich schon auch IT-Projekte, zum Beispiel äh, tatsächlich, wenn ich sage, äh, aufgrund meiner Architektur äh, muss ich jetzt ein laufendes System, das jetzt auf Windows 10 oder was auch immer nicht mehr laufen kann, das muss ich jetzt austauschen, äh, ich suche jetzt ein neues äh, Produkt, was aber die gleiche oder ähnliche Ansprüche erfüllt, wie die, die ich heute habe. Das sehe ich schon auch als ein IT-Projekt an. Also wenn ich wirklich sage, ich tausche IT gegen IT aus.
0: Mm -hmm. das sehe ich in
1: Anforderungen.
0: Genau, wobei das dann, ähm, dann auch wahrscheinlich die Projekte sind, in denen die, ähm, ich sage es jetzt mal so ein bisschen salopp, die IT sich allein austobt und ähm, der Fachbereich ja eigentlich ähm, keine große Aktien drin hat.
1: Ja, auch das äh, ist unterschiedlich. Oft ist es so, dass der Fachbereich, wenn er hört, aha, wir tauschen ja die Software aus, dann hat er 30.000 Anforderungen,
2: mhm.
1: weil ja schon ewig mit dem alten Softwareprodukt vielleicht schon nicht mehr ganz zufrieden. Und da kommen natürlich dann auch wieder viele Anforderungen aus dem Fachbereich. Die wiederum sind für mich kein IT-Projekt. Jetzt muss man halt hier immer die klare Strichlinie ziehen. Wollen wir jetzt wirklich eins zu eins austauschen oder machen wir ein Gemisch aus IT-Projekt, weil wir die Software austauschen, plus Anpassung von Anforderungen. Hm. Oft ist es ja auch so, wenn ich was kaufe, dann äh, und muss ich ja zunächst sowieso die Anforderungen, die ich habe, definieren. Wenn ich die wieder nehme, die ich vorher gehabt habe, also nichts ändere, was selten der Fall hm. ist bei Austausch von Software, dann ähm, kann ich sagen, ja, okay, ähm, jetzt wird es dann doch wieder ein Nicht-IT-Projekt.
0: Mm, ja, also da gebe ich dir recht, die, die Grenze ist äh, manchmal äh, schmal, aber du hast das Wort oder auch ich jetzt ja schon öfters in den Mund genommen, IT-Anforderung, jetzt haben wir gehört, Prozess, IT-Prozess. Ähm, wie würdest du denn eine IT-Anforderung per se definieren? Was, was bedeutet denn das für dich und ähm, was gehört dazu?
1: Also für mich ist an IT-Anforderung eigentlich nur ein, ähm, eine Anforderung, für einen oder für mehrere Geschäftsprozesse oder auch nur für einen Geschäftsprozessschritt, also einen Schritt eines Geschäftsprozesses, den ich jetzt technisch unterstützen möchte. Also ich sage jetzt zum Beispiel, es gibt einen Prozessschritt, der heißt, ich schreibe eine Rechnung, die kann ich manuell schreiben. Äh, jeder kann das machen, wie er will. Und jetzt sage ich aber, jetzt möchte ich diesen Prozess automatisieren. Sprich, ich möchte ihn technisch unterstützen. Das hat vielleicht viele, viele unterschiedliche Gründe, warum ich das machen will. Aber letztendlich ist es dann nur ein Prozessschritt, den ich da in der IT-Anforderung Genau, äh, beschreiben würde. Wobei ich als IT-Anforderungsmanager, also so definiert es unter Umständen mein, in Anführungszeichen, Kunde, also der Fachbereich. Wenn ich aber als IT-Anforderer drauf schaue, dann sehe ich wahrscheinlich, wenn ich auf die Geschäftsprozesse schaue, Okay, bisher wurde die Rechnung manuell erfasst. Welche ähm, Informationen brauche ich denn, um die Rechnung jetzt technisch äh, erstellen lassen zu können? Und dann werde ich feststellen, dass ich ganz viele Schnittstellen in Richtung: Ich brauche Kundenadresse, ich brauche Kundeninformationen, Zahlungsbedingungen, ich brauche äh, äh, ausgelieferte Ware, also belieferte. Vielleicht ist auch was zurückgekommen, das brauche ich auch als Information. Ich brauche ganz viele, viele IT Schnittstellen, die ich dann anpassen muss. Vielleicht stelle ich sogar fest, dass ich die eine oder andere Information dort gar nicht habe und muss musste sogar noch mal im anderen Prozess mit definieren. Mhm. Das heißt, ich breche jetzt eigentlich auf und sage, okay, äh, ich habe eine Kundeadresse, jetzt möchte ich aber noch eine Umsatzsteuer-ID, aha, mhm. die hatte ich bisher gar nicht, wo muss ich mich denn hinwende um die zu kriegen, wer erfasst die mir denn in Zukunft und dann brauche ich ja noch eine IT-Anforderung, damit man die erfassen kann. Oder wenn die Rechnung nicht bezahlt wird, wer hält denn nach? Da gibt es ein Mahnwesen, ein Mahnprozess, was brauchen die denn, von dieser Rechnungsschreibung automatisiert, damit die warnen können. Oder was ich beim Rechnungseingang? Habe ich vielleicht sogar noch eine Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung.
0: Das, also das, das heißt, wenn ich das jetzt mal versuche, so für mich zusammenzufassen, bedeutet das, dass eine IT-Anforderung, und so erlebe ich es halt oft, also wenn ich in einem Umfeld irgendwie was von IT-Anforderungen mitkriege, dann meine die, oder bedeutet das für die meisten immer nur, dass er, ähm, um bei diesem Beispiel zu, zu bleiben, dass die da jetzt einen Satz schreiben. Ich möchte jetzt gerne meine Bestellung automatisiert haben. Das ist ja äh, auch war, war ja auch dein äh, Ansatz oder dein Einstieg in das Thema überhaupt. Aber ja. du hast jetzt ja eigentlich deutlich schon in deinem Beispiel erläutert und das sogar auch, ich zitiere mal ganz kurz in, in deiner Eingangsvorstellung, das Drumherum zu beachten, ist eigentlich ein mhm. ganz, ganz wichtiger oder was heißt wichtiger, eigentlich auch der wesentliche Faktor bei der ganzen Geschichte der it anforderung
1: Richtig. Also für mich ist eine IT-Anforderung immer die automatisierte Unterstützung eines Prozessschrittes oder eines Prozesses, entweder weil es die Automatisierung für wiederkehrende Tätigkeiten ist, wo ich einfach sage, äh, das muss nicht ein armer Mensch jedes Mal handschriftlich ausfüllen, das kann man äh, technisch erledigen, oder ich habe komplizierte Rechenoperationen, die brauche ich auch nicht immer wieder um meine Mitarbeiter zu muten. oder ich sammle Informationen zum Beispiel, um An Auswertungen machen zu können, Hochrechnungen, vielleicht brauche unser Geschäftsführer irgendwelche Informationen oder ich habe Informationen, die, auf die ich technisch immer wieder zugreifen kann, die ich einmal im System hinterlegt habe, die mir immer wieder zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Und das finde ich halt ist für mich das Wichtige an IT-Anforderung, dass der Prozessschritt einfach durch solche Funktionalitäten unterstützt wird.
0: Und das Ganze ordentlich dokumentiert.
1: <lacht> ja, Wobei eine IT Anforderung immer ja eine eine, eine, eine jetzige eine Momentaufnahme ist. Ich sage, jetzt habe ich diese IT Anforderung. Das ist für mich ähm, nicht unbedingt ein Dokument für die Ewigkeit gilt, weil es kommt die nächste und die übernächste Anforderung und plötzlich stimmt die Anforderung, die ich ursprünglich beschrieben habe, nicht mehr, weil sie schon dreimal überholt ist. Also eine IT-Anforderung ist für mich immer eine Momentaufnahme, die geht an die IT. Ich habe, ich, ich stelle in der Anforderung eigentlich meine Ziele dar, wie ich die erreichen möchte. Ich möchte eine Rechnung schreiben. Ich brauche für die Rechnung die Kundendaten. Ich brauche äh, für die Rechnung die Lieferartikel, die Preise ja. aus der Bestellung. Vielleicht hat der Kunde auch noch einen Spezialrabatt und, und, und. Aber die IT muss mir sagen, ich hole diese Informationen aus den verschiedenen äh, Dateien und die bietet mir in der Regel ja auch an, wie Rechnung aussehen könnte, wenn ich nicht sowieso schon vorgefertigte Meinung habe, weil es einen Style Guide gibt im Unternehmen und. und, und. Mhm. Aber oft ist es so, dass die IT ja auch noch ihren IT-Style Guide hat und ich kann dann beschreiben, habe ich denn einen Vordruck oder Möchte ich die Rechnung ausdrucken auf, ein, auf ein, ein Stück Papier oder schicke ich sie per E-Mail zu oder welche Möglichkeiten habe ich denn zum Rechnungsversenden? Mm. All diese Dinge, die würde ich in der Anforderung beschreiben.
0: Du hast jetzt sehr viele ähm, Punkte erlebt. Da, da schieße ich mir ja schon 500 ja. weitere Fragen in den Kopf oder äh, Anmerkungen. Ja, ja. Ich hoffe, dass ich jetzt ähm, zumindest zwei, drei noch in die richtige Reihenfolge kriege. Also ähm, Eins muss ich vielleicht ähm, klarer stellen, wenn du äh, sagst, das ist ein statisches Dokument, das für den äh, ein statisches Dokument, das für den Moment gilt ist das natürlich mhm. richtig, weil es ähm, nur einem Zweck dient, nämlich äh, diese mhm. IT-Anforderungen umzusetzen. Also lassen wir jetzt mal das ganze ähm, Bewertung und Analyse und Business Case jetzt mal außer ja, vor, ja. sondern ähm, wirklich sage, das ist ein, im Endeffekt die Basis äh, für eine Umsetzung oder ein Umsetzungsdokument. Aber was man, glaube ich, ähm, nicht falsch verstehen äh, darf, ist, dass in, in diesem statischen Dokument nichtsdestotrotz der jetzige Zustand und der Ziel Zustand irgendwie beschrieben werden müsse.
1: Jawohl. Das sehe ich auch so, ja. Ich, ich dokumentiere damit schon, dass ich heute auch schon eine Rechnung schreibe, aber hm. ich kann sie halt nicht so schreiben, wie ich will. Und für mich ist immer wichtig, dass in der IT-Anforderung so die kleinen Ziele definiert werden. Ich möchte automatisieren, weil, ich möchte nicht mehr manuell schreiben, weil, also dass einfach auch der IT mehr das Bewusstsein mitgegeben wird, warum ich eigentlich die Anforderung habe, denn die Erfahrung habe ich auch gemacht, die IT-Leute sind auch nicht nur reine, Rechenoperanten und mhm, Umsetzer mhm, in einen Code, die kennen oft auch, also die die haben ja viele Informationen, die ich nicht habe, die sie halt in ihre Dateien liegen haben. Und vielleicht kommt der eine oder andere und sagt, ja, da könnte man aber auch noch den Punkt aufnehmen oder ich würde sogar noch das machen. Und da kommen ja oft auch ganz, ganz viele Informationen oder Vorschläge, die man sich zumindest mal anhören sollte.
0: Es ist ein ähm, guter... Also eine
1: ja? IT-Anforderung -IT ist die Beschreibung mehr aus fachlicher Sicht und ähm, ich würde dann immer so ein Lösungsvorschlagsdokument ähm, spricht ja von... Ähm, Pflichtenheft und Lastenheft, wäre jetzt vielleicht für IT-Anforderungen oftmals viel zu groß, aber so, ich würde mal einfach sagen, ich beschreibe die aus fachlicher Sicht, was ich möchte und die IT aus IT-Sicht, wie, wie sie mir da helfen kann, wie sie das umsetzen möchte.
0: Ähm, schon wieder meine Liste hier mit Fragen wächst, Nicole hier. Ich glaube, wir müssen wir müssen den Podcast auf drei Stunden verlängern heute. Ähm, nee, ähm, war ähm, vielleicht aber auch nur ähm, eine kurze Antwort. Ich weiß, dass aus unserer gemeinsamen Zeit, dass es eigentlich gar nicht mhm. so einfach ist, ähm, zu definieren oder festzulegen, was ist denn jetzt äh, eine IT-Anforderung, äh, was ist vielleicht schon ein Projekt ähm, oder ein IT-Projekt ähm, oder mhm. ähm, was für uns ja auch immer eine ganz ähm, interessante Diskussion war, was ist ein Fehler? Gibt es da, da kannst du vielleicht unseren Hörern, ähm, so ganz kurz, so, so zwei, drei ähm, Möglichkeiten der Kategorisierung äh, geben aus deiner Erfahrung. Wie gesagt, ich glaube, eine ne Best Practice gibt es da eh nicht, ähm, muss man individuell hm. betrachten pro Unternehmen, aber äh, so was du kennst, so die typischen äh, Kategorien.
1: Also ich fange jetzt mal mit dem leichteste an, das sind die Fehler. Es gibt ja in der Regel irgendwelche Dokumentationen und wie gesagt, wenn ich jetzt gerade sage, die IT schlägt mir eine Lösung vor, auch in schriftlicher Form, sprich wieder Lastenpflichten und Lastenheft, dann kann ich mich ja entlanghangeln, was eigentlich gewünscht war. Mhm. Wenn ich dann sage, wenn dann ein Anrufer sagt, bei mir funktioniert das so oder so nicht, dann kann ich sehr schnell prüfen, ob das überhaupt in einer Anforderung oder in einer Lösung mhm. äh, beschrieben war oder nicht. Und war es nicht beschrieben, dann wird es schwierig zu sagen, dass das mhm. ein Fehler war.
2: Mhm.
1: War es beschrieben? Und so halte ich das heute immer. Ich schaue alles durch und wenn ich sehe, dass es äh, irgendwo beschrieben steht, auch wenn es manchmal nicht so detailliert beschrieben steht, aber dann kann man sich schon viel eher mit der IT auf den Fehler einigen. Hm. Und Fehler würde ich immer so dokumentieren. Also es gibt in der Regel ja in jedem, in jedem Unternehmen eine Hotline, einen Service Support ja, oder wie Service auch immer Desk
2: das genannt genau.
1: wird. Ich würde ähm, üblicherweise schon von den Leuten erwarten, dass sie, eine, ähm, dass sie wissen, was der Kunde genau wie der Kunde sich eine Lösung vorstellt, wenn es nicht sowieso schon in der Dokumentation steht. Also wenn in der Dokumentation schon beschrieben ist, das Feld ist zweistellig und da kann nur numerische Werte eingegeben werden, und jemand macht einen Plus da rein und das äh, funktioniert und schmeißt mir hinten irgendwo in den Dateien irgendeinen Fehler raus, dann sage ich, nee, also das ist ganz klar ein Fehler und da brauche ich auch nicht viel beschreiben, weil die Beschreibung gibt es ja schon.
2: Mhm. Aber es
1: gibt auch Fehler, die sind ein bisschen ja, so zwischen den Zeilen, und da möchte ich schon auch von so einem Support oder Hotline, dass das mit dem Kunden geklärt wird, mhm. wie denn so die Lösung sich ausgedacht wird. Mhm. Und dann kann das immer noch bei mir mit reinspielen in IT-Anforderungen. Mhm. Einmal, weil es vielleicht zusammen entwickelt wird mit einer Anforderung, die sowieso zu dem Thema passt oder ungefähr da mit reinspielt. Oder weil äh, weil vielleicht auch, und das ist auch wieder für mich Supportaufgabe, weil es vielleicht schon unterschiedliche Fehler in die gleiche Richtung gibt. Und dann würde ich das auch wieder mit dem Anforderer oder mit dem Störungsmelder oder mit dem Kunde halt der auch immer das in dem Fall sein äh, äh, beschreiben, hm. wie soll die Lösung aussehen.
0: Also klassisch das Fehler. gehört
1: ja in die Dokumentation.
0: Hm. Also klassisch haben wir dann den Fehler, die IT-Anforderungen, aber wie kann ich die irgendwie anfassbar machen? Wo sage ich als ähm, als, ich sage jetzt mal bewusst, nicht äh, Anforderungsmanager, sondern als äh, Verantwortlicher. Nee, das hier ist mir eine Runde oder eine Nummer zu groß, um das jetzt äh, über eine Anforderung abzumanagen. Gibt es da also irgendwie Richtlinie?
1: Also ehrlich gesagt habe ich die Erfahrung gemacht, in unterschiedlichen Unternehmen, wo ich war, dass es an der, in der Regel am Preis festgemacht wird. Das heißt, an der, am Aufwand der IT äh, für die Umsetzung ähm, oder halt an, an den Kosten allgemein. Mhm. sind ja nicht immer nur Entwicklungskosten. Gell? Manchmal kommt ja auch noch, was weiß ich, muss noch ein Berater dazu oder... Äh, also in der Regel habe ich das immer so kennengelernt, dass man sagt, ein, ein Projekt beginnt ab einer bestimmten mhm. äh, ja, ja, Wertigkeit.
0: Mhm. Ja, also so kenne ich es auch, also nicht nur aus unserem aus unserer Zeit, sondern auch aus anderen Unternehmen, ja. in denen ich da ja. drin war. Ähm, Die
1: Wertigkeit ist bei Unternehmern unterschiedlich, aber letztendlich macht es jeder an irgendwas fest.
0: Hm. Ähm, ja, also genauso, wie gesagt, da kann ich eigentlich nur ähm, zustimmen wieder. Ähm, jetzt haben wir ja äh, auch in diesem Kontext ähm, schon mehrere Beteiligte an diesem ganzen Prozess. Also wir sprechen ähm, oft vom Fachbereich, wir sprechen mhm. äh, von der IT und mittendrin, ich sage jetzt bewusst mal mittendrin, weil es glaube ich auch so ist, ist das Anforderungsmanagement. Ähm, wie würdest du ähm, das Zusammenspiel oder wie würdest du die einzelnen Beteiligten über, überhaupt ähm, definieren, äh, dass äh, ihre Verantwortlichkeiten, das Zusammenspiel und vielleicht auch die abgrenzung ich weiß weiß nicht ob das so einfach ist weil ich habe halt ganz oft das gefühl dass es zumindest eine abgrenzung und wenn man abgrenzung sagt spielt das ja zeitgleich auch mit in das thema verantwortlichkeiten zuständigkeit dass das oft gar nicht wirklich klar ist.
1: Ja, das ist ja ziemlich schwierig. Das ist meine Erfahrung jedenfalls, weil ähm, es gibt viele IT-Abteilungen, die sagen, eine Anforderung muss immer vom Anforderer beschrieben sein. Der Nutzen muss dort festgemacht werden. Ähm, also die haben ganz, ganz viele Dinge zu tun. Meine Erfahrung sagt mir aber, dass der Anforderer, und das ist mir auch erklärbar, der hat die seine Sicht auf die Dinge. Und äh, wenn mir einer sagt, ich brauche Rechnung, die muss jetzt in Zukunft technisch erstellt werden und die möchte ich auch nicht mehr ausdrucken, sondern verschicken, wie auch immer. Ähm, da kommen wirklich jetzt da kommt jetzt nur der Egoismus in Anführungszeichen hoch und ich will diesen Punkt erledigt haben technisch abgewickelt, weil mhm. mir das die Arbeit erleichtert. Mhm. Ich habe dadurch vielleicht äh, Leute äh, frei für wie Anforderungen in der Regel nicht gelernt, hab, dass ich das erwarten darf. Das ist diese über die Sicht über die Prozesskette hinweg. Mhm. Das heißt, der sieht seinen Sicht und deshalb im Fachbereich, aber der sieht ja nicht, dass vielleicht hinter dran die Finanzbuchhaltung jetzt auch Aufgaben übernehmen muss für diese Rechnung wenn es oder das Mahnwesen äh, mhm. Aufgaben übernehmen muss, oder dass es dorthin auch noch nicht viele sehen, vielleicht nur die Schnittstelle direkt davor und danach, aber nicht den, die ganze Prozesskette.
2: Mhm. Und
1: ich sehe mich einfach da erstens mal, jeder Anforderer, und da gibt es ja viele davon, hat ja seine Art zu schreiben und zu dokumentieren. Ich finde es gut, wenn ein IT-Anforderer dazwischen sitzt, der eine Sprache spricht, die sowohl der Kunde, sprich der Anforderer versteht, aber die auch in der IT verstanden wird. Das heißt, ich benutze immer mehr oder weniger so die gleichen Fachausdrücke, ich benutze immer die gleiche Sprache, ich dokumentiere immer gleich, mhm. weil das ich mache. Äh, während die verschiedene Anforderer immer wieder anders schreiben. Das hm. habe ich auch schon festgestellt, vom Dreizeiler bis zum äh, Dokument über viele Seiten hinweg, wo das ich dann lesen muss, um zu verstehen, was will der jetzt.
0: Ist das nicht, Deshalb da muss halt ich auch ganz kurz dazwischen fragen, ist das nicht äh, bis zu einem gewissen Grad standardisierbar? Also da den, den Anforderer oder die Anforderer ist ja dann besser gesagt, da ein ja. bisschen dazu zu erziehen oder vielleicht, wenn man ähm, es... Bös sagt auch äh, in gewissem Maß dazu zu zwingen, nicht mit Informationen zu geizen?
1: Ja, also mh, ich ja. glaube, die machen das gar nicht böswillig, die wollen ja was. Die sehen das bloß nicht so. Also ich habe unterschiedliche Anforderer kennengelernt. Es ist nicht böswillig, dass nur ein Dreizeiler rüber wackelt, sondern die haben ganz viele Informationen im Kopf, aber die schreiben sie nicht auf, aber hm. einfach weil es für sie so eine klar ist. So und ähm, für mich als Anforderungsmanager ist es halt wichtig, dass ich das immer wieder hinterfrage und auch immer wieder hinterfrage, was ist denn eigentlich das Ziel mit der Anforderung? Äh, wenn du eine Rechnung jetzt bloß technisch ablösen willst, ja, ist ja schön, aber was bezweckst du denn damit? Mhm. Und dieses, was bezweckst du ja da damit, das führt dann immer noch mal zur nächsten Frage und das führt dann auch immer wieder zu neuen Erkenntnissen mhm. neue Informationen. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig.
0: Das heißt, und ähm, ich lege da jetzt einfach mal Worte in den Mund, weil es ist äh, etwas oder ein Ausdruck, den ich selbst auch ähm, äh, gerne benutze, wenn ich so über meine ähm, Zeit aus dem Anforderungsmanagement spreche, man kann quasi sagen, dass der Anforderungsmanager eine Art Dolmetscher zw äh, zwischen Fachspe oder von Fachbereich zu IT und umgekehrt ist.
1: Ich würde sagen, ein Anreicherer der Anforderung, weil wie gesagt, ich hm. sehe die Prozesskette, ich äh, sehe, dass die Rechnungsschreibung alleine oft nicht genügt, sondern dass es ganz viele Schnittstellen gibt. Ich hole die Fachbereiche auch an der Tisch oder besuche sie, teilweise mit dem Anforderer, teilweise ohne auch, muss ich ehrlich sagen, unsere Anforderungen sind alles so tief im Tagesgeschäft, mhm. wenn du da sagst, du schreibst jetzt mal eine Anforderung und der ist es nicht gewöhnt, dann fließt es dir mhm. ja auch nicht so von der Hand. Äh, da da habe ich schon gelesen, wenn du schreibst Ziel der Anforderung oder Nutzen der Anforderung, mhm. das steht fast überall dasselbe drin, weil mhm. die gar nicht so wirklich richtig unterscheidet, was ist denn jetzt Ziel und was ist denn jetzt... Äh, also das ist einfach super schwierig und mhm. das an jedem anzutragen, halte ich eigentlich für Sisyphus-Aufgabe. Da würde ich lieber sagen, soll doch jetzt jemand machen, der die Methodenkompetenz dazu hat.
0: Da gebe ich dir recht. Ist es denn unter diesem Hinblick überhaupt sinnvoll, den Anforderer irgendwie großartig zu schriftlichen, Anforderungen zu, zu bewegen oder zu zwingen oder wäre es da auch nicht ratsam mal zu sagen, ähm, keine Ahnung, vielleicht hast du eine Empfehlung oder eine Idee ähm, zu sagen, ja. okay, du hast jetzt ein Anliegen, ich brauche ähm, zumindest irgendwie eine Art Auftrag, also vielleicht wirklich nur den Dreizeiler und dann setzen wir mhm. uns zusammen. Ist das eine ja, Möglichkeit?
1: So mache ich das in der Regel. Ja? Also ich habe, ich habe ja unterschiedliche Anforderungen. Das habe ich ja schon erwähnt. Es hm. gibt auch welche, die sehr, sehr gut aufgestellt sind. Das heißt, da kann man die Anforderungen, ich lese die immer quer und lese halt auch gegen unsere. Ähm, ähm, Richtlinien, die mhm. es im Unternehmen gibt oder ja, Revisionsthemen. Ich lese die auch da dagegen, schneide die da irgendwo rein oder behindern die vielleicht sogar einen anderen Prozess? Oder gibt es denn Abteilungen, Fachbereiche, die sich eine klare Ziele fürs nächste Jahr auf die Fahne geschrieben haben? Das heißt, würde ich jetzt durch die Anforderungen unter Umständen einem anderen Bereich äh, mhm. die Ziele verderben, dann muss man dort auch nochmal sprechen. Also ich lese es quer, aber nicht nur quer, sondern ich reiche das an. Mhm. Dann fange ich an mit dem Kunden natürlich auch zu diskutieren und das sieht mhm. zu sie mir auch zusammen. Das geht manchmal um vier Augengespräch, direkt am Bildschirm, wir probieren was aus, hast du das so gemeint? Die IT unterstützt einen manchmal da auch schon mit schönen Bildchen, wo man das auch schon sehen kann. Mhm. Mhm. Aha, das sieht dann so aus, ah ja, wenn ich dann das drücke, dann kommt das hoch. Einfach weil das ja auch alles manchmal nicht so gut vorstellbar ist. Mhm. Wie sieht dann die Maske aus? Welches Ergebnis sehe ich? Das finde ich wichtig. Und mhm. ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, ähm, mittlerweile verbringe ich mit Anforderungen ziemlich viel Zeit, um die so detailliert wie möglich zu beschreiben damit hinterher keiner enttäuscht ist. Mhm. Ich gehe auch die IT-Lösungen, die ich mit der IT bespreche, die gehe ich immer noch mal mit dem Fachbereich durch. Mhm. Ich stelle sie vor mit Bildchen und, und, und. Welche Hilfsmittel, da gibt es in den Unternehmen ja unterschiedliche, äh, und geht es einfach noch mal Punkt für Punkt durch, damit auch wirklich jeder versteht. Mhm. Ja, so,
0: ist ein interessanter Punkt, weil äh, in einem anderen Podcast äh, habe ich ein ähnliches Thema, ähm, da geht es uh, um das Thema ähm, soll ich denn vor einer äh, Prozessoptimierung ähm, denn äh, Zeit und Kosten in eine Ist-Aufnahme ähm, ja, soll, ähm, soll ich da investieren in dieses Thema mhm. und ich bin ähm, nicht zuletzt aus meiner Erfahrung zu dem Schluss gekommen, ähm, dass die Kosten ähm, die ich in, in, in solche Voranalysen, also wie du sie jetzt äh, auch beschrieben hast, das ist ja mehr oder weniger eine Prozessaufnahme oder eine Istaufnahme, ist ja auch ein, ein Teil der Voranalyse, ja. Äh, ja. Die Kosten, die ich da er erwähne, sind oft nur ein Bruchteil von den Kosten, die entstehen, wenn ich das nicht tun, weil Projekte ja. länger dauern, weil ich nacharbeiten muss. Würdest du mir da recht geben? Wie ist denn da deine Erfahrung?
1: Da gebe ich dir hundertprozentig recht. Ich habe sogar die Erfahrung gemacht, dass wenn man das detailliert durchspricht, manchmal der Nutzen plötzlich gar nicht mehr so da ist, wie das mhm. der Fachbereich sich vielleicht vorgestellt hat. Mhm. Und wir haben sogar schon Anforderungen annulliert, gar nicht umsetzen lassen, weil wir aufgrund der Ist-Aufnahme festgestellt haben, wir, wir greifen in andere Bereiche ein, die damit nicht umgehen mhm.
0: können. Also, also ich... ich ja. Ich, wie gesagt, ich pflichte dir dabei, es ist meine Meinung, also ich bin überzeugt davon, es gibt ja oft solche Statistiken oder äh, Reporte, äh, wo die äh, größten, ähm oder die, die wichtigsten Faktoren äh, dabei sind, äh, warum ein Projekt scheitert. Ähm, ja. Und ähm, da wird eigentlich immer nur, da wird ja oft schon in, unter den Top 3 äh, genannt, äh, Anforderungen unklar. Und äh, für mich spielt ja. das da ähm, einfach auch mit rein, dass man äh, losläuft, ohne überhaupt zu wissen, von wo man losläuft. Also so irgendwie zwar ein Ziel vor Auge hat, aber äh, eigentlich gar nicht weiß, wo man startet.
1: Wo man startet, ja, und was einem auch auf dem Weg ist zu dem Ziel, was man alles tun muss. Also wir hatten wirklich schon Anforderungen, die haben sich so leicht angehört. Und je detaillierter man besprochen hat, auch mit der IT zusammengesetzt hat man dann plötzlich gemerkt, mein Gott, man macht das auf mhm. Und manchmal ist es dann auch besser, die Finger davon zu lassen oder ein anders damit umzugehen, mhm. einfach nochmal über, zu überlegen, wie kann man das Problem trotzdem lösen, ohne diese große IT-Anforderung mhm. zu generieren. Manchmal ist, es auch so, dass, manchmal ist es auch so, dass man im Zuge dieser Anforderung feststellt, dass man plötzlich weitere Nutznießer hat.
2: Mhm. Mhm.
1: Und dann erhöht sich der Nutzen, obwohl die Kosten sich nicht erhöhen. Und das ist ja auch ein toller Effekt. Aber auch dafür muss ich über die ein, über den einen Fachdienst oder den mhm. einen Anforderer hinaus in der Prozesskette weiterdenken.
0: Ich glaube, ein schönes Beispiel können wir ja gerne aus unserer Historie nennen, wenn man ähm, ein internationales Anforderungsmanagement betreibt und ähm, ähm, dass äh, eine Anforderung aus einer Vertriebslinie oder aus aus einer Gesellschaft kommt und äh, die einen Nutzen äh, angibt und man dann merkt, man kann äh, diesen Nutzen für alle äh, Gesellschaften generieren, dann potenziert man das ja oder multipliziert das ja und ähm, hat trotzdem nur einmal die Kosten oder zumindest die, die Kosten steigen nicht in dem Maße, wie der Nutzen erhöht wird.
1: Genau, so ist es.
0: Du hast eben was ganz Schönes ähm, angesprochen und zwar ähm, einmal, dass ähm, auch Anforderungen schon abgelehnt worden sind. Ähm, zum anderen ähm, haben wir ja gesagt oder äh, hast du ja auch schön erklärt, dass ähm, der Anforderungsmanager Manager da zwischen den, ähm, zwischen den zwischen den Fachbereichen und den IT-Bereichen sitzt. Das bedeutet natürlich für mich oder deutet für mich ja auch stark darauf hin, dass neben dem ganzen analytischen und methodischen, was so zu einem Anforderungsmanagement gehört, ich nenne es jetzt mal so der soziale Faktor oder der Change-Management-Faktor auch wesentlich ist, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt jemandem eine Anforderung ablehne, ja, dann wird der jetzt nicht unbedingt in die Hände klatschen, sage ich mal, ja, genauso wenig, ja, gibt mit Sicherheit andere Beispiele. Also, wie siehst du da der, den Faktor Mensch oder den Faktor ähm, ähm, so ja. sozial, äh, so Soziales oder äh, auch Change-Management?
1: Also ich muss ja sagen, so wie das wir zwei kennengelernt gelernt haben in unserer gemeinsamen Zeit, dass man wirklich Anforderungen ablehnt als Anforderungsmanager oder Prozessmanager, das ähm, gibt es ja eigentlich kaum. In der Regel ist es so, dass ein Anforderer selbst eigentlich mhm. erkennen sollte, dass die Anforderung nicht den Gewinn bringt, äh, den er sich vielleicht am Anfang erhofft hat oder dass die Kosten so groß sind, dass äh, der Nutzen einfach nicht mehr, äh, keine, keine so große Rolle mehr spielt. Also ich bin äh, mittlerweile, äh, äh, bin ich eher daran gewöhnt, in Diskussionen mhm. zu gehen und Fakten auf den Tisch zu legen, um wirklich zu sagen, hier schau her, lieber Anforderer, das hat er mir uns davon versprochen. In Wirklichkeit kann das gar nicht alles kommen und da gibt es die unterschiedlichen Gründe, die man ja erklären kann. Also ich bin mehr dafür, so aufgrund von einfach den Fakten, die mir dann auch vorliegen, hm. nochmal klar zu machen, dass diese Anforderung nicht den Nutzen und den Gewinn bringen, der vielleicht hm. am Anfang beim Raum gestanden ist. Hm. Und die Erfahrung habe ich gemacht, dass die meisten Leute doch einsichtig sind, wenn sie sehen, dass es einfach, dass es keinen Mehrwert hm. generiert.
0: So Transparenz ist da, glaube ich, ein, ähm, ein beliebter Begriff oder ein guter Begriff, ähm, denn ähm, ich glaube nur, wenn man dem das auch transparent macht, also ähm, ich möchte jetzt nicht nur von transparenten Prozesse sprechen, sondern auch ähm, Benefits oder Kosts oder was da jetzt alles dazugehört, ähm, ich glaube, das ist dann halt einfach auch die Argumentationsbasis, die man da braucht.
1: Unbedingt, oh. also ich finde es so super und so wirklich wichtig, auch bei entscheidende Frage den immer wieder einzubinden. Gell? Nicht einfach von mir aus jetzt zu sagen, mit der IT besprechen und sagen, ja, das machen wir jetzt in rosarot und nicht in rot. Nein, ich finde es immer wieder wichtig, immer wieder zurückzugehen zum Kunde und zu sagen, es gibt die Möglichkeit, das auf eine billigere Art und Weise zu machen, hm. ähm, hat aber den Vor- oder Nachteil. Das ist Und das ist einfach wichtig, die Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen, ähm, auch mit den
2: Nachteilen.
0: Lösungsorientierung ist ja immer eine schöne Sache. Ähm, ich glaube, das ist aber auch schon... Ähm eine Thema ist ein Thema, ich nenne es jetzt mal der gefühlten Hoheit, ja, weil, ähm, also ich kenne das aus ganz, also es, es ist mir jetzt in, in jedem Unternehmen, in dem ich gearbeitet äh, habe, auch irgendwo immer schon mal untergekommen, ähm, dass der Fachbereich äh, denkt, er ist, ähm, äh, ja, er, er besitzt die Hoheit, äh, die IT denkt, äh, sich besitzen die Hoheit, dass das immer auch so ein bisschen äh, Kräftemessen ist, ja. Wie siehst du mhm. das?
1: Also die IT sehe ich überhaupt nicht, dass die die Hoheit hat. Das sind eigentlich Umsetzer, ähm, wo ich bei der IT sage, ja, da haben sie eine, äh, äh, da müssen sie natürlich offen sein. Das ist, äh, wenn einfach Lösungen zu kompliziert, zu kostenaufwendig oder äh, nicht mehr, ich sage jetzt mal, in ihrem IT-Style-Guide unterzubringen sind oder in ihre, die haben ja, mhm. in der Regel hat die IT ja auch ihre Vorgaben und das dann immer mitlösbar mhm. ist. Oder ein Architekt sagt, das geht an der Stelle jetzt gar mhm. nicht. Ähm, ansonsten hat die IT für mich äh, ein Mitspracherecht, was Ressourcen angeht. Das heißt, die können natürlich sagen, ja, euer Wunsch ist und damit ist verbunden der Nutzen, dass es im Oktober eingeführt wird. Ich habe aber die Ressourcen nicht frei. So Und dann muss man einfach gucken, wie man dann... Möglichst kostenneutral versucht, trotzdem entweder die Anforderungen... Das habe ich auch schon gemacht. Ich habe mit dem Kunde gesprochen, der hat dann gesagt, nee, also wenn ich es im Herbst nicht kriege, ähm, oder dieses Frühjahr nicht kriegt, im Herbst nützt sie mir nichts, mhm. dann nützt sie mir erst wieder nächstes Frühjahr was. Dann kann ich mich drauf einstellen, die IT auch, und dann planen wir das ein, dass das zum nächsten Frühjahr halt kommt. Mhm. Herbst lassen wir raus, kommt kein Release, aber zum Frühling. So, und das sind aber Dinge, da sage ich ja, das ist die IT, aber IT kann in meine Augen eigentlich nicht wirklich sagen, nee, das mache ich nicht. Oder.
0: Das das ähm, war gerade ein schönes Beispiel, glaube ich, dafür, dass IT-Anforderungsmanagement auch immer so ein kleines Stückchen Projektmanagement ist.
2: Ja.
1: Würde ich so sein.
0: Ja, ja. sehe ich auch. Was mich was mich zu auch einer nächsten Frage irgendwie führt, ich meine, du hast ja damals in dem Konzern, wo wir zusammengearbeitet haben, quasi das Anforderungsmanagement komplett neu aufgebaut, du kennst das jetzt aus vielen verschiedenen Sichten. Wie würdest du denn sagen, was gehört denn zu einem professionellen Anforderungsmanagement dazu, also organisatorisch oder auch strategisch gesehen?
1: Ah, schwierige Frage. Also es gibt unterschiedliche Organisationen. Gell? Ich habe das in der Vergangenheit halt auch schon festgestellt, dass ähm, in der IT Budget liegt, in, äh, nicht, nicht immer im Fachbereich. Das mhm. war bei uns damals ja anders. Da hat die IT ja nicht das Budget verwaltet, sondern der Fachbereich. Mhm. Ähm, das kommt auch darauf an, äh, wo liegt das Budget. Aber am Ende des Tages brauche ich jemanden, der sehr, sehr viele Fragen stellt und immer wieder auf das Ziel abfragt, was ist denn eigentlich mit der Anforderung gewünscht mhm. und auch, ich sage jetzt mal, ein bisschen einen klaren Menschenverstand, um, um einfach Aussage sagen zu können, ja, lohnt sich das? Arbeitet nachher eine Person damit und die arbeitet heute zwei Stunden und nachher eine Stunde an der, was bringt es für den Gesamtprozess? Mhm. Und wichtig ist mir auch immer, den gesamten Prozess anzugucken und nicht immer nur die eine Stelle, wo jetzt gerade was reinkommt, sondern also mhm. man wirklich zu kommen, von nun hinten dran. Ich finde, wichtig ist, dass sich derjenige ähm, sehr gut ausdrückt, beziehungsweise gut ähm, sich im Schreiber ausdrückt, sodass auch äh, nicht zu blumig, sondern ganz klar dokumentiert wird. Und was ich auch wichtig finde, immer wieder die gleiche Begrifflichkeit zu benutzen. Denn mhm. auch das stelle ich immer wieder fest. Man meint dasselbe, aber man drückt es immer wieder anders aus. Und für einen ITler ist das oft sehr schwer zu sagen. Mhm. Bedeutet das auch wirklich dasselbe oder, oder ist das jetzt was ganz anderes? Bin ich jetzt so. böse
0: könnte ich natürlich jetzt sagen, für den, für den Schriftverkehr gibt es halt mehr als die 0 und die 1. Bitte was? Für den Schriftverkehr gibt es halt mehr als die 0 und die 1. Würde ich jetzt sagen, wenn ich, wenn ich böse bin, aber das, ja, war, das nein, war natürlich jetzt na, na, nur Spaß.
1: Natürlich. So, also was mir auch wichtig ist, das ist wirklich Kosten-Nutzen-Gedanken. Also immer wieder überlegen, was bringt das? Und dann eben, wie du vorher auch schon gesagt hast, ein gutes change management Ich muss mit der IT klarkommen, ich muss mit mehreren Fachdienste klarkommen, Fachbereiche klarkommen. Also... Was ein Projektleiter eigentlich auch braucht, das brauche ich in der IT-Anforderung im Kleinen, sag mhm. ich mal auch. Also.
0: Ja, was sehe ich? Also würde ich dir eigentlich in alle. Rechtgeber. Also, ich glaube, so ein, so ein Anforderungsmanager, wenn man das jetzt mal so als Profil beschreiben wird, der braucht irgendwie von allem so ein bisschen. Ich glaube, ähm, genau. der ist ein, der ist, ähm, Ich glaube, ähm, man kann es am besten mit dem Wort Generalist irgendwie beschreiben, weil er äh, eigentlich auf nichts wirklich richtig spezialisiert ist, aber überall mindestens so viel äh, weiß, dass er äh, ein Gespräch äh, an, an einem Gespräch teilnehmen kann, ohne den Faden zu verlieren.
1: Mhm. Also was ich auch wichtig finde, so würde ich auch heute in Anforderungsmanager suchen gehen, das ist schon, dass es dass, dass auch diese IT-Affinität äh, da ist. Mhm. Denn gerade da gibt es ja auch oft die Schwierigkeiten, weil du vorher von Übersetzer gesprochen mhm. hast, die IT erklärt was und der Anforderer mhm. oder der Fachbereich, der sagt, bitte was und um was geht es denn überhaupt. So, und auch da muss ja jemand dazwischen stehen, der sagt, okay.
0: Damit meint er das und das. Ja, sehe ich auch so. Nicole, ähm, ja. <lacht> Anforderungsmanagement, Requirements Management, Requirements Engineering, Demand Management, IT-Demand Management. Es gibt ja wahnsinnig viele Begrifflichkeiten, die, und das ist eigentlich jetzt meine These, irgendwie doch alle dasselbe sind. Mhm. Und. Ähm, das sehe ich schon mal als Zustimmung, danke. Ähm, na, was, ja. aber, <lacht> was aber, was ähm, aber, äh, worauf ich hinaus wollte, ähm, da du ja ähm, auch schon länger im Geschäft bist und wie gesagt das Ganze auch von vielen äh, von vielen äh, Standpunkten aus betrachtet hast. Wie würdest du ähm, so die Entwicklung sehen? Also von äh, vielleicht deinen Anfängen äh, im Berufsleben bis zu dem äh, Status Quo Anforderungsmanagement jetzt?
2: Also das ist ja das
1: Schöne bei mir, dass ich am Anfang schon mal gesagt habe, am Anfang unseres Gesprächs schon gesagt habe, dass ich aus der Organisationsprogrammierung komme. Ähm, ich war damals in einem IT-Entwicklungsbereich mhm. eigentlich als Programmiererin. Aber weil ich aus diesem Thema Organisation gekommen bin, ähm, habe ich damals schon immer wieder die Prozesse hinterfragt. Mhm. Und äh, das war damals, war das totales Neuland. Also da hat kein ITler nach den Prozessen gefragt, sondern aha, ich brauche hier das Feld, das muss das und das äh, Aussage oder können. Und dann war das Ding gegessen. Und ich habe immer schon gefragt, weil Organisationsprogrammierung, was möchtet ihr denn da damit bezwecken? Was soll denn die Quintessenz sein Wer soll denn von dem Feld profitieren? Und deshalb hat sich, also ich habe mich natürlich extrem entwickelt von der Zeit damals bis heute. Es gibt mittlerweile tolles Handwerkszeug. Das habe ich damals nicht gehabt, ganz ehrlich. Aber am also ich habe immer schon gefragt, das kann nicht nur eine IT-Anforderung sein, das muss mehr sein, weil was mache ich denn mit dem Feld? Das, ist, das Also ich, ich sage immer nur, ich habe hier ein Feld und gebe da was ein und jetzt passiert ja nichts mehr damit. Was was soll das Feld jetzt? Mhm. Und die Fragen, wenn man sich immer wieder stellt und dann eben wirklich guckt, im Prozess entlang Und ich habe damals keine definierte und keine dokumentierte Prozesse gehabt, sondern ich bin damals halt wirklich von Fachbereich zu Fachbereich gestebelt und habe gefragt, was macht ihr? Heute ist es einfach besser, weil vieles dokumentiert vorliegt und man muss gar nicht mehr so viel stiefeln mhm. oder nur noch hinterfragen, stimmt es auch noch so? und ist es so und lebt ihr damit auch ganz gut, aber also die Entwicklung ist durch die Dokumentation ist für mich heute ist viel viel einfacher geworden, aber die Fragen, finde ich, die hat man sich schon vor 20 Jahren stellen müssen, eigentlich.
0: Das ist ähm, irgendwie, also ich kann das nur bestätigen, ich bin jetzt ähm, äh, ja dann noch nicht ganz so lang, wobei jetzt bin ich ja auch schon in meinem 15. oder 16. Berufsjahr und äh, bei mir war es ja eigentlich ähnlich, dass ich ähm, zwar als Projektmanager äh, meine äh, eine berufliche Laufbahn begonnen habe, aber auch relativ schnell in das Thema Prozesse und auch Anforderungsmanagement, das heißt Geschäftsprozesse über damals Lagerverwaltungssysteme abzubilden gelandet bin und also ich hätte eigentlich quasi genau dasselbe, weil es war schon immer das, dass irgendwas passiert ist, man irgendwie was anderes wollte, sei es jetzt IT unterstützt oder nicht und dass es gewisse Methodiken gab, um da Fragen zu stellen oder auch das zu dokumentieren, also ich habe schon vor 15 Jahren EPK modelliert, ähm, ja. ähm, wobei ich jetzt einfach auch, ähm, also das, wenn mir jetzt jemand die gleiche Frage gestellt hat, wie hat sich das entwickelt, ich hätte wahrscheinlich einfach gesagt, mittlerweile haben äh, haben sich vielleicht die Werkzeuge äh, ein bisschen weiterentwickelt oder die Methoden sind vielleicht auch ausgereifter, aber eigentlich Fakt ist, ist äh, dass man hier eine ganze Sache einfach nur Namen gegeben hat.
1: Ja, also sicher das, ja das, was ich auch hm. gesagt habe. Ja, ich habe genau. damals keine Dokumentation gehabt von den Prozessen. Ich bin sehr abgewandert, wenn du so willst. Ja. Aber letztendlich habe ich auch Prozessmanagement hm. betrieben. Das hm. hieß damals halt nicht so. Äh, aber
0: das sehe ich auch sowas. Ja, das sehe ich auch so. Also wie gesagt, das ist ähm, und das, du hast das ja eben auch in deinem in deiner, deiner äh, Skizierung des Anforderungsmanagers äh, auch beschrieben ähm, diese gesunde ähm, oder die Portion gesunder Menschenverstand, äh, vielleicht gepaart mit ein bisschen Neugier und ähm, analytischem Sachverstand, ähm, das was das ausmacht. Ja. Okay, jetzt wird der ein oder andere Hörer schon bemerkt haben, dass wir gnadenlos von Kapitel 1 und Kapitel 2 reingerutscht sind und das alles vermischt haben, also das Thema Geschäftsprozesse auch immer schon wieder mit anskizziert haben. Ähm ich glaube, ähm, der Unterschied ähm, zwischen äh, Anforderungsmanagement, Demand Management oder auch Requirements Management, der ist äh, marginal, ja. Also der mag sich äh, irgendwo wirklich vielleicht nur in Kleinigkeiten ähm, ausdrücken. Wie siehst du das ähm, mit ähm, einem Vergleich Anforderungsmanagement und Prozessmanagement, also definitiv jetzt auch äh, Geschäftsprozessmanagement, das erwähne ich dann immer gern extra, dass man da auch nicht an IT-Prozesse etc. Wieder denkt. Ähm, ja. Siehst du da ähm, große Differenzen oder große Unterschiede?
1: Also ich, ich sage immer, ähm, unser Fachbereich ist für seine Geschäftsprozesse verantwortlich. Immer halt auf den Fachbereich bezogen. Hm. Ne? Also für mich ist wirklich die Anforderung immer nur am Geschäftsprozess entlang gehangelt eine mhm. technische Unterstützung nichts anderes eine Anforderung ist für mich keine Geschäftsprozessänderung mhm. sondern der Geschäftsprozess ändert sich und deshalb habe ich eine IT-Anforderung die diesen Geschäftsprozess unterstützt
2: mhm.
1: so und deshalb ähm, denke ich immer der Fachbereich oder die Fachbereiche die sind für die Geschäftsprozesse zuständig aber wenn die sich natürlich das Leben erleichtern wollen und das habe ich ja vorher gesagt gibt mhm. ja die Gründe dafür, dann sollen sie das über eine IT-Anforderung machen. Hm. Aber nicht andersrum, die IT-Anforderung sollte nicht die Geschäftsprozesse ändern. Das wäre hm. ein
0: für mich nee.
2: nicht
1: ganz klar. Äh,
0: sehe ich auch Was
1: der ab Geschäft, ja? wo ich eher ein Problem sehe, das ist die Abgrenzung nach links und rechts, weil die Fachbereiche immer von oben nach unten gucken. Das heißt, der Fachbereich hat sein Kontor mal sozusagen hm. und denkt nicht quer. Also ich hm. sehe das immer, Fachbereich ist immer so äh, von oben nach unten. Ähm, ich habe die und die Aufgaben, aber die denken halt nicht in der Kette entlang quer. Hm. Und das hm. ist eher, ähm, manche, äh, es gibt Unternehmungen, die haben da dafür extra Abteilungen, hm. die das dann halt verbündeln. Hm. Und es gibt halt andere, die das nicht so haben. Deshalb muss man als IT-Anforderer halt einfach auch die Prozesse von anderen hm.
0: Bereiche mit betrachten. Seh das sehe ich absolut genauso. Also wenn für mich, ähm, ich drücke das immer so aus, dass das Business Process Management, das Prozessmanagement, das ist das große Ganze sage ich jetzt mal ja und da gibt es äh, ja für verschiedene ich nenne sie jetzt mal Disziplinen ja oder auch äh, verschiedene Ziele also im geschäftsprozessmanagement hat natürlich als oberstes Ziel auch ähm, effizienter zu werden durch die automatisierung von geschäftsprozesse ja das ist eine Disziplin und dafür brauche ich einen Anforderungsmanager ja wohingegen es ähm, ja auch noch andere Disziplinen im Prozessmanagement gibt also ich sag mal wenn man jetzt ähm, auch Prozesse harmonisiert oder standardisiert kann aber muss das ja nicht immer ähm, auch was mit IT-Systemen etc zu tun haben. Das sind dann vielleicht so eher die klassischen Fälle des Geschäftsprozessmanagements. Würdest du das ähm, so also bejahen?
1: Bejahen, ja.
0: Oh, sehr gut. <lacht> Wenn mir das vor Jahren jemand erzählt hat, dass du mir immer recht gibst. <lacht> Was, was hätte, was hätte für eine, recht, was hätte für uns für eine große Karriere hier bevorgestanden? <lacht> <lacht> ähm, nee, Spaß beiseite. Also ich glaube halt auch, ja, wie gesagt, dass da die, ähm, die, ähm, ja, die Grenze immer äh, sehr schwammig ist, weil äh, auch äh, ja der klassische Prozessmanager. Äh, also du hast ja erwähnt, das ist ja auch immer äh, eine Frage, wie ist das Unternehmen denn jetzt strukturell aufgestellt? Ja. Äh, habe ich dann irgendwie eine so eine zentralisierte Abteilung, Geschäftsprozessmanagement, die sich dann wirklich um Themen wie äh, den Aufbau und die Struktur und die Organisation der Geschäftsprozesse kümmert? Oder gibt es Prozessmanager in den Fachbereichen, die dann wirklich fürs fachlich Operative zuständig sind und, und dort mit op äh, optimieren äh, wollen sollen? Ich glaube, da gibt es halt so viele Ausprägungen, dass es da gar nicht möglich ist, eine einheitliche Definition wirklich zu zu finden. Also
1: ich, so, so sehe ich das auch, also das, die sind unterschiedlich aufgestellt und die haben ja, sind ja unterschiedliche Größen, gell? ich hm. war im Softwarehaus, das war ein kleines Haus, aber wir hatten hm. auch Prozesse, die waren halt nicht so hm. dokumentiert, wie das hm. vielleicht große äh, Konzerne machen.
0: Hm. Ähm, ich glaube halt auch, dass, ähm, ähm, und ich kenne es ja zumindest ähm, aus meiner Warte her als ähm, reiner äh, oder als Anforderungsmanager und jetzt äh, bin ich ja mehr oder weniger in einem äh, eher klassischen äh, ähm, Business Process Management Consulting irgendwie tätig, aber es lässt sich für mich auch nicht trennen, also wenn ich jetzt hier irgendwo eine Prozessaufnahme mache oder eine Prozessoptimierung reinge reingehe, dann steckt der Anforderungsmanager in mir drin oder der kommt wieder raus und so glaube ich, dass man diese Rolle auch ähm, also zumindest äh, auf einem gewissen Level äh, nahtlos miteinander vertauschen kann. Ja, also das
1: würde ich so direkt äh, äh, bejahen, ja.
0: Das macht mir Spaß. Ich habe mir ja auch die Frage extra so überlegt, dass ich nur yes, Ja's yes kriege. Okay, ähm, ja, ähm, äh, jetzt haben wir sehr viel Interessantes schon gehört. Äh, als drittes Kapitel habe ich ähm, ja erwähnt, wir wollen so ein kleines Fall Fallbeispiel machen. Ähm, lass uns doch ähm, aber vielleicht nur ganz kurz einfach mal durchspielen und bei deinem Beispiel bleiben. Ich bin jetzt der ähm, der äh, Fachbereich und ich möchte gerne äh, meine Bestellung automatisieren, die ich heute noch ähm die ich heute noch äh, manuell ausführe. Was sind die, die wesentlichen Schritte? Ich meine, du hast ja schon viele Detailschritte auch äh, aufgehört, aber was sind so die wesentlichen ähm, Schritte in so, einem, ähm, in so einer Anforderungskette?
1: Also eigentlich alles ist, was ich schon gesagt habe. Ich würde die Anforderung wirklich querlesen. Ich würde gucken, welche äh, Richtlinien, welche Anweisungen gibt es dazu? Wie sieht der Geschäftsprozess da dazu aus? Äh, gibt es schon Informationen ähnlicher Art? Ich würde die Anforderung jetzt einfach komplettieren. Ich würde dann natürlich den Nutzen, Sehen wollen, den sich die Fachbereiche, den Fachbereich dafür, ähm, äh, was die sich erhoffen. Und ich würde dann anfangen, das mal in der IT-Anforderung umzusetzen. Also, ich weiß jetzt nicht, was ich da noch. Ähm,
0: nee, ich dachte.
1: Auf
0: was, was hinaus wollte ich äh, gar nicht. Ich ähm, ähm, pf, wusste ja nicht, dass du unser Fallbeispiel schon. <lacht> schon eigentlich Rechnung im Gespräch der, äh, so ausführlich ja. ähm,
2: ähm,
1: also besprichst? Wie, wie ich das vorher auch an der Rechnung, ich würde gucken, wo in der Prozesskette gibt es überall Schnittstellen. Hm. Was muss ich mitbeachten? Ähm, es ist ja nicht nur, ja. dass ich eine Rechnung, oder wie du sagst, eine Bestellung schreibe. Das, da hängen ja ganz viele Dinge noch hinten dran. Hm. Also wenn ich die vorher manuell geschrieben habe, wie kam die denn vorher in die IT? Was Hat die hm. jemand erfasst hinten dran und direkt in die Finanzbuchhaltung oder wohin denn erfasst oder wie hat die Finanzbuchhaltung mitgekriegt, dass da was äh, verkauft wurde, dass hm. sich äh, bei mir in der Finanzbuchhaltung was ändert oder wie wie wurde vorher denn äh, festgehalten, dass äh, irgendwelche Artikel unser Lager verlassen haben? Mhm. Und aufgrund von was habe ich denn wieder eine Bestellung äh, Richtung Lieferant ausgelöst? Mhm. Die Fragen würde ich mir stellen und dann würde ich mal gucken, was alles schon vorliegt und was ich da dazu verwenden kann. Weil ich kann an der Stelle nicht einfach nur eine Bestellung mhm. automatisieren und vorne und hinter habe ich, nix.
0: <lacht> also das ist ja quasi, wenn ich jetzt mal wirklich versuche ja. auf so einer groben Ebene zu beschreiben, es, es, es wird eine Anforderung gestellt oder grundsätzlich ist mal irgendwo ein Bedarf äh, im Fachbereich ja. da, es wird eine Anforderung gestellt, äh, dann kommen die Anforderungsdokumentation äh, und Analyse und ich glaube, das ist das, was du jetzt auch äh, sehr, sehr deutlich gemacht hast, dass die Anforderungsanalyse halt ein sehr komplexes Thema ist und dass da wesentlich ja. mehr dazu gehört, als zu sagen, ich will was automatisieren, äh, sondern dass man da wirklich nach allen Richtungen in der Prozesskette und mit allen ähm, notwendigen Beteiligten äh, das ganze Thema wirklich aufbrechen muss, um am Ende ähm, eine, eine, ja auch eine, eine Empfehlung oder eine Bewertung der ähm, Anforderung zu erhalten. Ähm, und diese, und das ist jetzt was, wo ich jetzt auch sage, da, da brechen wir einfach mal die Kette ab, die dann irgendwann in die Umsetzung geht. Also natürlich vorher eine Umsetzungsplanung und, ähm, ja. und natürlich muss aus, aus so einem Anforderungsdokument auch irgendwie dann äh, nochmal in, oder vielleicht ein IT-Konzept oder sowas ähm, entstehen, aber äh, das wäre jetzt wahrscheinlich für den Moment äh, zu äh, umfangreich. Ähm, ja, genau. Aber
1: das habe ich ja vorher hm. auch gesagt. Also hm. ich würde nichts in die Umsetzung geben, wenn hm. ich nicht vorher von der IT-Beschreibung habe, hm. wie die das umsetzen möchten, hm. weil da gibt es so viele äh, Dinge, wo unausgesprochen einfach jemand umsetzt, wie er es will. Ja. Oder also ja. ich, ich mache das nicht mehr wirklich, ja. ohne dass die IT mir ähm, was Schriftliches in die Hand gibt, wo ich nochmal mit dem Anforderer ja. besprechen kann. Guck mal, so sieht aus. Ist das dann wirklich das? Und ohne das habe ich wieder so ein Nebel. Nebelgucker. Ja. Was macht jetzt die IT aus meiner Anforderung? Und das ist genau das würde ich nicht mehr machen wollen. Also ich, 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 ich bleibe dabei, die IT muss genauso wie ich niederschreiben, wie sie es lösen
2: mhm.
0: Das sehe ich auch so. Wäre, wäre eine perfekte Überleitung zu den Tipps und Tricks, wenn ich nicht noch eine abschließende Frage an dich hätte, ähm, da äh, äh, ich ähm, auch hauptsächlich aus der Kante Geschäftsprozesse und auch Geschäftsprozessdokumentation komme, was wäre deine Empfehlung, oder das kann man ja auch irgendwie unter Tipps und Tricks äh, mit verwurstellen jetzt gerade, was wäre deine Empfehlung, wie ähm, sollte ich denn einen Geschäftsprozess dokumentieren so dass ich als Anforderungsmanager schon, eine, naja optimal, das ist ja ein Wort, das ähm, existiert ja in der Praxis ja. nicht, aber dass ich äh, eine, eine gute oder eine vernünftige Ausgangsbasis habe, um diese Anforderungen bewerten ähm, oder analysieren, bewerten und ähm, entwickeln zu können. Gibt es da für dich also, irgendwelche Kriterien, die so so ein dokumentierter Pro Geschäftsprozess und lass, lass jetzt mal vielleicht beiseite, ob das jetzt schriftlich oder ähm, ähm, grafisch als Modell irgendwie ist, gibt es da irgendwelche ähm, Sachen, die du sagst, ja, das wäre besonders gut, wenn äh, das so oder so vorliegen würde?
1: Also, was mir wichtig ist, das ist, dass die Geschäftsprozesse fortgeführt werden, dass es nicht, also, weil gerade im Gegensatz zum IT-Anforderungsdokument ist ja ein Geschäftsprozess etwas, der sich immer wieder weiterentwickelt, mhm. einmal mit IT und einmal ohne IT. Mhm. Also, was ich halt für sehr gefährlich halte, ist, wenn man nur IT-Anforderungs und damit verbundene Geschäftsprozesse äh, mhm. erwähnen würde. Weil genau das ist ja oft das Problem in der IT, dass die aufgrund ihrer, ihrer Software schon sagen, ja, das ist der Prozess, aber das ist der Softwareprozess. Was die Leute draußen trotzdem mhm. noch tun, neben dem allem, bis sie eine Kundenadresse erfassen, haben sie mhm. ganz viel gemacht. Und genau das wäre für mich unheimlich wichtig, dass das in mhm. die Geschäftsprozesse auch beschrieben steht. Und da, da gebe ich dir recht, ich, mir ist es völlig egal, ob das ein Dokument ist, wo sich jemand ähm, äh, schriftlich drüber hermacht oder ob das äh, visualisiert dargestellt wird. Es ist für mhm. mich halt wichtig, dass ich daraus erkenne, nicht nur die IT-Schritte, so, jetzt gehe ich eine Rechnung schreiben, mhm. sondern was tue ich alles, bevor ich überhaupt so eine Rechnung schreibe, mhm. manuell, ähm, was tue ich da? Und also, oft fehlt es ja. Oft sind es ja wirklich Dokumente, die die Software beschreiben, aber das würde mir nicht reichen.
0: Also es ist das Stichwort ganzheitliche Betrachtung, glaube ich, das wir jetzt ähm, auch schon öfters ja, genau. ja gehört haben. Äh, oder ähm, ähm, es ist zwar ein, ein Wort, das ich ähm, relativ ungern benutze, weil es äh, so viel vielsagend ist, äh, Transparenz, äh, wobei... Ähm, Transparenz auch einfach vollständig sein muss. Also es gibt, ähm, ich will da jetzt ja nicht mit zu viel Fachbegriffe äh, um, um, um mich schmeißen, ähm, aber es gibt ja dieses schöne Wort der Prozesslandschaft, ähm, also auch Geschäftsprozesslandschaft oder auch Prozessarchitektur, ähm, die sollte, oder ich glaube die ist, ist es besonders wichtig ähm, dann auch für solche IT-Entwicklungen, dass eine solche Landschaft eigentlich vollständig ist und auch so eine Landkarte einfach keine äh, weißen Flecken hat.
1: Das wäre sehr, sehr wünschenswert. Das habe ich jetzt bisher noch in keinem Unternehmen angesprochen. Nee. Ähm, aber das ist natürlich die äh, Königsdisziplin. Hm. Und ich denke halt immer, je mehr man dokumentiert, also man geht irgendwann mal einen Prozess an, vielleicht ist der noch nicht dokumentiert, dann hm. sollte man sich das aber dann sofort zunutze machen, dass man dann hm. anfängt, den Prozess zu dokumentieren. Hm. Also und wirklich für mich wichtig ist, viele, viele Prozesse habe ich gesehen, die sind an der IT gehangelt, mhm. und das ist nicht das, was ich wirklich als Geschäftsprozess verstehe, sondern die vielen manuellen Schritte, die möchte ich gerne
0: mhm. auszählen. Kann man aber auch in diesem, vielleicht dann als abschließendes Statement, weil nicht, dass das jetzt so rüberkommt, auch wenn man von Hoheit, von Geschäftsprozessen im Fachbereich etc. oder das immer so, so vielleicht eher hart gegen die IT abgrenzen. Also du hast das ja auch in dem einen oder anderen Nebensatz auch schon erwähnt, der Grund, warum das halt oft auch so dokumentiert ist, ist, dass die IT, ich glaube ich, da den Fachbereichen auch schon ein gutes Stück weiter ist, ja, im Denken ja. vielleicht oder auch, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, oder eher als Treiber fungiert und vielleicht schon eher erkannt hat, wie wichtig halt so eine Dokumentation der Prozesse auch ist, als vernünftige Ausgangsbasis für die Weiterentwicklung.
1: Ganz genau. Also ich, ich ich komme da immer wieder drauf zurück, weil ich kann nur unterstützen, wenn ich sehe, was wirklich gemacht
0: wird. Mm -hmm. Mit sehe ich genauso. Es ja. gibt ja noch ein ganz interessantes Thema. Vielleicht äh, kann ich dich ja irgendwann mal überzeugen, mir da nochmal als ähm, Gesprächspartner auch zur Verfügung stehen, weil es sich um ein gemeinsames ähm, oder eine unserer gemeinsamen Tätigkeiten ja handelt, dass quasi so äh, der Übergang von der äh, von den Geschäftsprozessen zu äh, zur IT-Konzept äh, ging und zwar ähm, vielleicht jetzt nochmal als kleiner Ausblick für die was wir damals gemeinsam gemacht haben, war ähm, EPK-Modelle zu entwickeln, die man ähm, aus unserem System automatisch in äh, IT-Konzepte umwandeln konnte. Ja, ja. Ähm, finde ich, fand ich damals schon wahnsinnig toll. Finde ich ähm, heute noch wahnsinnig toll in meinen Projekten. Erzähle ich da auch immer davon, weil es eine. Ähm, also, weil es erstens mal genau das gemacht hat, den Fokus auf die Geschäftsprozesse und die Fachbereiche gelegt hat. Äh, andererseits da aber auch dann die ähm, die Fachbereiche und den Anforderungsmanager irgendwie wahnsinnig entlastet hat, um das Ganze für die IT aufzubereiten. Deswegen finde ich das äh, nach wie vor ein sehr, sehr spannendes Thema und vielleicht, äh, ich glaube, das ist aber auch folgenfüllend, ja, vielleicht können wir da irgendwann mal ja. ähm, nochmal eine gemeinsame Folge ähm, ja. durchziehen. Ähm, jetzt hatte ich als letzten Punkt noch Tipps und Tricks stehen. Äh, Du hast schon so viele Tipps und Tricks gegeben. Ich habe da auch einfach ähm, eben schon mal drauf hingewiesen, ähm, möchte jetzt vielleicht auch gar nicht mehr so viel Energie drauf finden. Ich glaube, was immer wieder rausgekommen ist, ist einmal die Wichtigkeit der, der Dokumentation und als zweiten wichtigen Faktor, was du auch immer angesprochen hast, äh, habe ich bei mir hier stehen, die Kommunikation. Äh, nämlich, dass man das Ganze immer nach allen möglichen erdenklichen äh, Richtungen kommuniziert und abstimmt.
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch im Projektmanagement so, dass man viele, viele Abstimmmeetings mhm. oder viele, viele Leute hat, mit denen man sich zusammensetzt und die auch alle ihr Einverständnis mhm. erklären müssen. Ich habe ja auch nicht immer einen Anforderer. Gell? Mhm. Ich hab, äh, manchmal sind es ja auch zwei Anforderer oder mehrere und dann noch Beteiligte mhm. und da muss man einfach gucken, dass jeder auch okay sagt.
0: Nee, also ich glaube, ja, für mich persönlich gibt's, ist es ähnlich wie mit den ganzen Anforderungsmanagement, Prozessmanagement, äh, Disziplinen. Für mich ähm, ist das eh ein großes, ganzes, alles, was irgendwie Management hinten dran stehen hat, ähm, sollte alles in einen Topf äh, geworfen werden und gesamtheitlich betrachtet werden. Und ähm, ja. ich glaube, dann wäre ähm, der Erfolg der einzelnen Maßnahmen, Aktivitäten noch größer. Ähm, beziehe ich auch das Qualitätsmanagement mit ein, äh, etc., etc., Okay, also Nicole, erstmal vielen Dank für das sehr tolle und informative Gespräch. Sehr gerne. Hat mir, ähm, war auch schön, auch da nochmal so ein bisschen die alte Zeit immer wieder mit reinbringen zu lassen. Ähm, wie gesagt, haben wir ja, also zumindest ich, sehr viel gelernt und viel mitgenommen. Ähm, letzte Frage an dich, Nicole. Wenn jetzt jemand sagt, wow, diese Nicole Hadel die hat ja richtig äh, Ahnung, die würde ich mal äh, gerne äh, zu, zu dem einen oder anderen Thema äh, befragen oder ähm, mich einfach mal mit ihr austauschen. Wie kann man dich denn erreichen?
1: Ich Mich gibt's in LinkedIn und mich gibt in Xing.
0: Okay, das ist super, weil dann würde ich die beiden ähm, Links auch ähm, in den äh, in die Zusammenfassung der Folge auf die Webseite stellen, ähm, damit dich da auch jeder zu seinem Netzwerk hinzufügen kann. Ähm, Klar, gerne. Super. Ähm, würde dann auch ganz kurz, das ist nämlich dann die schöne Überleitung zu dem organisatorischen Blog kommen, ähm, die Zusammenfassung etc. findet ihr auf prozessmaler.de. Dort findet ihr dann neben den Kontaktdaten von Nicole Hadel natürlich auch die Vernetzungsmöglichkeiten für mich. Ihr findet dort auch E-Mail-Kontakt, auch weiterhin eure Fragen oder Anregungen zur Folge oder zu allen anderen Thema, Themen gern an mich senden. Ich versuche das recht schnell zu beantworten. Ich habe es letztens schon, glaube ich, kurz erwähnt. Auf vielfachen Wunsch habe ich auch den Prozess maler Newsletter wieder ins Leben gerufen, bei dem ich öfters mal so den ein oder anderen Tipp und Trick versende und alle Neuigkeiten zu der Blog und Podcast darum ähm, sende. Ansonsten nochmals vielen Dank äh, an dich Nicole und ähm, ich wünsche äh, allen Hörern viel äh, Spaß bei ihrer Prozessarbeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Euer Bernd Rufeng.